0: Pressemitteilung vom 16.04.1969 Auf dem besten Wege ein großer Star zu werden, scheint Elke Koska. Die 21-jährige Schauspielerin, die bis Januar dieses Jahres in dem Musical Haare in München als schwangere Genie auf der Bühne stand, soll jetzt für eine Wochengage von 2000 D-Mark nach Amerika verpflichtet worden sein. Die her autoren Jeremy Rangin und James Rado halten sie für die beste Genie, die es je gab und sollen Elke diese irre Glanzrolle für die Aufführungen am Broadway angeboten haben. Toi, 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 kann man da nur wünschen.
1: Ja, ich habe hier auch gerne gespielt. Ich habe mich speziell für diese Rolle der Genie beworben. Es war überhaupt das erste Casting in Deutschland. Da kamen fast 1000 Menschen, sage ich auch bewusst, weil es waren nicht viele Schauspieler oder Bänger. Es kam jeder, der meinte, dass er für das Musical prädestiniert war. Und ich habe mich gegen viele durchgesetzt und habe diese Rolle der Genie gekriegt und habe die auch gerne gesungen. Und ich habe auch äh, den ersten Umweltsong überhaupt gesungen, der jemals äh, zu hören war. Und äh, ich war ja nun von der Schauspielschule gekommen, viele andere da deren Leben war es als Hippie. Die kamen als Hippies und stellten quasi auf der Bühne ein Hippie dar. Weil das Musical handelte natürlich vom Hippie-Dasein ähm, mit einigen politischen Ausflügen wie Vietnamkrieg, gegen die man war. Ähm, und das war der Zeitgeist der damaligen Zeit. Aber äh, das war nicht erfolgsorientiert, die Leute, die auf der Bühne lebten, sondern sie lebten einfach ein sogenanntes entspanntes, friedliches
0: Leben. Und ähm, diese Rolle hat dich insbesondere auch deshalb interessiert, weil du die, wusstest, dass es sich da um diese umwelt handelt, oder? Das wusste
1: ich damals noch gar nicht, aber das Schicksal äh, bestimmt wirklich alles. Ich wusste nicht, dass äh, der Schuld eigentlich später der Umweltkünstler weltweit werden wird. Aber das Schicksal wollte, dass ich diese Rolle unbedingt nahm. Ich habe mich für die Rolle entschieden, weil ich fand, es war die interessanteste Rolle.
0: Du hast da mit Donna Summer zusammen auf der Bühne gestanden.
1: Der Regisseur Castelli war zusammen mit den Drehbuchautoren und äh, dem Musikdirektor aus New York gekommen. Er war ja am Broadway äh, zuerst gestartet worden und er er hatte Donna Summer mitgebracht. Donna Summer war damals 16 Jahre alt und äh, der Castelli hatte eine Freundin in New York, bei der er zu Besuch war. Und die wiederum hatte die Donna Summer zu Besuch. Und die Donna war gerade, wie der Castelli kam, im Badezimmer und hat laut gesungen. Und Castelli war hin und weg, sie hat ja auch wirklich eine gute Stimme gehabt und hat sie mitgenommen, da er auch nicht so wusste, ob es wirklich Schwarze in Deutschland gibt und die dann noch so gut singen können, hat der Donna mitgebracht. Und Donna ähm, hat natürlich hier äh, wunderbar gesungen und äh, ist ja dann später Später auch diese große berühmte Disco-Queen geworden.
0: Ja, jetzt läuft ja in Köln das Musical her. Interessiert es dich, das heute nochmal zu sehen? Nein, ich würde mir her nie angucken, weil ich immer die,
1: meine Dinge haben ihre Zeit und heute hat das Musical her natürlich kein, spiegelt nicht mehr den Zeitgeist wieder. Damals war es der Zeitgeist. Damals lebten die Jugendlichen so, heutzutage leben die Jugendlichen ganz anders. Heute haben wir das Internet, heute lebt man mehr abstrakt ähm, als äh, so realistisch. Und äh, es gibt auch nicht mehr die Hippie-Bewegung und darum würde ich es mir auch nicht mehr angucken. Ich möchte es so im Kopf behalten,
0: wie es damals inszeniert war. Dieses, äh, dieses Lebensgefühl, das dieses Musical auf der Bühne vermittelt hat, war das auch bei euch, äh, wenn äh, wenn die Show vorbei war, dass ihr so eine Community wart äh, und dass es dort äh, so ein Sitting-In noch gab und man sich dann, äh, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also das waren natürlich
1: ähm, viele, die da waren, waren Hippies, haben auch gekifft. Äh, Da ich ja vom Schauspiel kam und das als Rolle betrachtete, ähm, habe ich natürlich keine Drogen genommen, habe ich nie gemacht, nicht geraucht und auch keinen Alkohol getrunken. Das heißt, ähm, für mich war es eine Rolle, die ich gespielt habe. Für viele andere da war es ihr Leben. Die lebten dann auch privat weiter so.
0: Ja, die haben also im Grunde genommen gar nicht in dem Sinne gespielt, sondern Nein. haben sich selber auf der Bühne gezeigt. Ja, die waren Selbstdarsteller. Ja.
1: Und äh, ich, ich habe aber äh, diesen Song und meine Rolle anscheinend so gut gespielt, dass ich äh, vom Broadway ein Angebot kriegte und nach New York gehen sollte. Und ich hatte aber gerade den Schuld kennengelernt und habe mich dann für Schuld entschieden und seine Kunst und äh, bin ich nach New York gegangen und habe es auch nie bereut, weil ich nie im Leben etwas bereue, weil ich immer denke, die Entscheidung, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben trifft, konnte nur so getroffen werden, weil das war wichtig für mich. Und äh, ich bin auch froh, weil wir haben so viele tolle Sachen gemacht und politisch Engagierte und soziopolitische und ökologische Projekte gemacht. Und die haben
0: doch mein Leben bisher sehr ausgefüllt. Das aktuellste Projekt ähm, war ja jetzt in Matera und wird im Oktober ja auch in Matera weiter fortgesetzt, weil es so unwahrscheinlich erfolgreich ist. Ähm, ja. Das ähm, ist ja äh, so aktuell, dass du unbedingt jetzt mal sagen musst, wie war? ist es gelaufen in Matera?
1: Also die Trashbibel sind ja das größte globale künstlerische Projekt weltweit. Die gehen ja seit 20 Jahren, reisen die ja um die Welt und stehen immer an wichtigen politischen oder kulturellen oder historischen Orten. Und sie standen ja an den tollsten Orten. Ich möchte nur sagen, 2011 waren sie in der Arktis. Und wir haben damals auf die Probleme der Arktis aufmerksam gemacht, wie noch kein Mensch gesehen hat, dass damals das Eis schmolz. Und Matera ist nun ein Ort, der erste Ort, der jemals vor 9000 Jahren gegründet wurde, der ist Kulturwelthauptstadt in diesem Jahr und ist sehr berühmt, weil er die Sassi hat. Die Sassi sind diese Höhlen, die in den Berg reingebaut sind. Und das aus Vulkanstein, der ganze Ort besteht aus Vulkanstein und ist ein historischer Ort. Und wir haben die People nach Matera gebracht. Und die People in Matera, haben natürlich eine ganz andere Bedeutung, weil sie da fast aussehen, als kommen sie aus der Vergangenheit. Die Trash-People wirken ja immer anders, wie sie auf dem Roten Platz in Moskau standen, da waren sie sehr politisch. Vor den Pyramiden in Gizeh, da waren sie fast touristisch. Äh, unten in Gorleben, in dem, äh, da wo das Atomlager war, da unten standen sie ja auch mal. Äh, da wirkten sie schon äh, gefährdet. Das war also äh, wirklich äh, sehr bedrückend. Und hier jetzt in Matera, da stand die Zeit still. Und sie sahen wirklich so aus, als
0: seien sie 9000 Jahre alt. Ja. In Matera, in diesen Höhlen, hat man wohl früher auch den Müll deponiert und hat diese diese wunderschöne Kulturstadt überhaupt nicht gewertschätzt und hatte einfach den Müll reingejagt. Und ich hatte so ein bisschen die Assoziation, aus diesem Müll sind wir entstanden, wir Menschen, und kommen jetzt aus diesen Höhlen raus und besetzen jetzt diese Stadt und sind so zu Monstern geworden. Es hatte für mich schon fast so eine filmische Szene, als ich die Bilder gesehen habe, dass dass der Mensch war mal Müll, wird zu Müll und wird wieder zu Müll verfallen. Das ist toll, weil genau das hat
1: Schuld gesagt. Genau das hat Schuld immer gesagt und geschrieben. Wir Wir Menschen kommen aus Müll, wir sind zu Müll geworden und wir sterben im Müll. Also es ist der Kreislauf vom Müll, der durch uns durchgeht. Und daher sind ja auch die Trash-People im Grunde äh, unsere Ebenbilder. Und wir haben speziell für Matera äh, 20 äh, Trash-People gemacht aus den Steinen, aus den Vulkansteinen, den 9000 Jahre alten Vulkansteinen äh, aus Matera. Und äh, die haben wir dann auch in den Höhlen verteilt, sodass die wirklich so aussahen, als seien sie von damals übrig geblieben. Wann geht es im Oktober weiter? Es war ja so, dass äh, wir sie gezeigt haben und dann äh, wurde ja der neue James Bond an bestimmten Szenen gedreht und Schuld wollte nicht, dass sie ins Bild kommen. Dann haben wir sie in einer Höhle ja. <lacht> leben lassen ja. und jetzt äh, ab 20. Oktober werden sie noch mal wieder in die Stadt ziehen und noch mal überall stehen und äh, dann
0: werden sie noch mal äh, vier Wochen in Matera stehen. Ja, und ähm, wie viele Menschen kommen weltweit, äh, um sich das Spektakel leisten? anzuschauen. Habt ihr Was? da schon eine Zahl?
1: es kommen sehr viele weil also einmal natürlich weil es weltkulturhauptstadt ist alle kulturell interessierten menschen äh, wollten im laufe des jahres einmal nach matera kommen und jetzt wo also auch äh, die trash people da sind hat sich das vervielfacht hat uns auch der bürgermeister dieser stadt erzählt ja. und am ende werden wir zählen aber wir rechnen schon äh, eigentlich mit fast einer million menschen weil als wie die trash people da standen war es sehr voll und es war ja auch in ganz Italien, in allen Fernsehsendern und überall. Und ähm, ich denke, dass wir auf fast eine Million Besucher kommen werden.
0: Ja, das Thema ist aktuell wie nie. Das äh, konnte man eigentlich noch nicht unbedingt wissen damals, als ihr mit dieser Idee durchgestartet seid. Und jetzt holt, holt die Realität dieses lebendige Kunstprojekt eigentlich ein. Äh, das muss auch ein super tolles Gefühl sein.
1: Ja, aber das ist, das ist immer das Tolle, wenn es einem gelingt, den Zeitgeist anzufangen. Weil äh, das ist ja eigentlich das, was ein guter Künstler möchte, den Zeitgeist manifestieren und
0: überleben lassen. Das ist auch immer das, was du über Kunst sagst, dass Kunst eigentlich visionär sein muss und Kunst Dinge umsetzen muss, die die andere vielleicht schon fühlen, aber noch nicht in Worte oder Bilder fassen konnten.
1: Ja, und
0: wenn man bedenkt, was Schuld für ein Visionär ist, vor genau 50 Jahren
1: hat Schuld das Statement rausgegeben, Umwelt statt Umwelt, und hat damit auf die Klimaprobleme der Zukunft aufmerksam gemacht. Vor 50 Jahren hat noch keiner sich das darüber Gedanken gemacht, da gab es das gar nicht. Und jetzt nach 50 Jahren kommt die Fridays for Future Bewegung. Und das hat 50
0: Jahre gedauert, die Vision von Schuld in die Gegenwart zu bringen. Ja, finde ich fantastisch. Finde ich wirklich toll. Und was ich aber auch toll finde, ist, dass du selber auch so eine äh, blühende Fantasie hast für deine eigenen Projekte, die du so ganz zwischendurch einfach mal so machst. Du warst ja auf der ganzen Welt unterwegs und hast so ganz nebenbei zwischendurch immer mal wieder etwas gesammelt. Und darüber gibt es ja jetzt auch eine Ausstellung, die ich total äh, klasse finde, äh, weil dein Leben ist einfach bunt und du möchtest nichts haben, was beige ist. Und und das, was jetzt in Zons zu sehen ist, das bist du einfach, finde ich.
1: Ja, wobei ich ja denke, also das, was man sammelt, ist natürlich keine Kunst, das ist Dekoration. Aber es ist schön, ich kann nur jedem Menschen raten, irgendein Hobby zu haben und etwas zu sammeln. Also ein Hobby macht das Leben sehr viel schöner. Und mein Hobby fing an vor vielen, vielen Jahren in New York. Wir waren gerade nach New York gezogen. Und man muss dazu sagen, ich bin keine Teetrinkerin, habe also mein Leben lang natürlich auch nie Teekannen beachtet. Ich ging nun jeden Morgen mit meinem Hund in New York Gassi, in Soho Gassi. Und dann sah ich inmitten von ganz normalen Teekannen in einem Porzellanladen einen Außenseiter. Der erinnerte mich so an mich selber. Und dieser Außenseiterkanne, das war ein Blumenkohl. Da ich aber keine Teekanne brauchte, habe ich also den Blumenkohl betrachtet und Tag für Tag ging ich vorbei. Ich ging schon extra diesen Weg um die Blumenkohlkanne anzugucken. Und die erschien mir aber sehr teuer mit 150 Dollar später. Die Kannen waren alle sehr viel teurer. Aber dann, so nach zwei Monaten, habe ich mir ein Herz gefasst und habe gedacht, aus. Ich gehe jetzt rein, ich habe die Kanne gekauft. Trug sie ganz stolz nach Hause, stellte sie in die Küche und der Deckel fiel runter. Und niemals, bei meinen vielen Teekannen, ich habe ja fast 2000 Teekannen, ist mir jemals wieder ein Deckel runtergefallen. Aber dann habe ich diesen Deckel unperfekt geklebt, weil ich habe mich äh, an Japan erinnert. In Japan gibt es das Kintsugi. Das heißt, wenn etwas kaputt geht, dann repariert man es so, dass die Reparatur sichtbar ist. Das entspricht nämlich der japanischen Philosophie, die heißt wabi Sabi und die sagt, die Schönheit liegt im Unperfekten. Darum habe ich den Deckel sehr unperfekt geklebt und auch so, dass man die Risse sieht. Diese Teekanne stand dann also ganz stolz in meiner amerikanischen Küche, aber von da an habe ich also eine tiefe Freundschaft zu Teekanne entwickelt. Und Immer, egal wo wir gingen und waren, ich habe Teekannen gesucht. Und Goethespruch spruch stimmt ja immer, man sieht nur, was man weiß. Von dem Moment an, wie ich angefangen hatte, Teekannen zu sammeln, fand ich auch Geschäfte, wo ich kleine Teekannen fand, kleine Läden. Die schönsten kamen natürlich immer aus England oder Frankreich. Ich habe aber nur Teekannen gesammelt, die nicht nur einfach normale Form haben oder Farben oder Muster, sondern meine Teekannen mussten auch ganz andere Formen haben. Häuser, Autos, Menschen, Berufe, Tiere. Also alles, was es in unserer Welt gibt, gibt es auch als Teekanne. Und im Grunde wurde meine Sammlung dann immer mehr zu einem Porträt unserer Zeit. Weil alles, was unsere Zeit ausgemacht hat, was wir gegessen haben, was wir getrunken haben, alles gab es als Teekanne. Und überall, wo wir waren, habe ich Teekannen gekauft. Und äh, der Schuld, der das Ganze natürlich extrem kitschig fand, fing dann nach einer Weile an, auch wenn er gereist war, mir zuliebe, überall Teekannen mitzubringen. Und immer, wenn wir im Flugzeug saßen, war der Sitz neben uns blockiert, für Teekannen, weil man die ja nicht aufgeben konnte. Mhm. Und so wuchs also diese Sammlung. Zuerst war es nur ein kleines Regal, dann zwei Regale, dann eine Regalwand, dann ein ganzer Raum. Es wurden immer mehr Teekannen. Und die Teekannen haben auch den Zeitgeist wieder gespiegelt. Und die Teekannen haben mir irre viel Freude gemacht. Und ich habe sie auch dauernd umdekoriert, um sie immer wieder aus neuem Blickwinkel zu sehen. Und wie viele stehen davon jetzt im Museum Zons? Im Museum Zons stehen 200, die auch sehr massiv wirken. Und es ist eine sehr schöne Ausstellung, weil bei mir stehen sie ja alle in mehreren Reihen hintereinander, ein ganzer Raum voll und ganz eng. Und da steht jeder Einzelne aufgebahrt im Grunde wie ein Kunstwerk in Vitrinen. Und es ist eine sehr schöne Ausstellung geworden.